0: Peraí, você já deve conhecer essa música, mas não assim. Essa aí é a Vanessa Paradis. Eu posso tentar falar em brasileiro que é a Vanessa Paradis. Que é uma cantora francesa. Ela tá cantando uma música que se chama Joe Le Taxi. Que é sobre um taxista latino em Paris. E a garota que tá no carro com ele tá fascinada com a música que ele ouve. O Joe bota mambo na caixa de som e bebe rum. Não dá pra entender direito se o cara tá tomando um goró enquanto dirige. Eu espero que não. E a Vanessa canta que ele é incrível. Conhece tudo que é bar de Paris. Todos os cantinhos escuros da cidade. E aqui no Brasil... Bem... Aqui no Brasil, você sabe, né?
1: Táxi,
2: sabe. A Angélica, a gente vê aí que ela estava indo de táxi para algum lugar e cheia de segundas intenções. Eu adoro essa parte que ela diz, a escola pode esperar. É uma versão sacana aí da Vanessa Parradi. A Angélica não é a única. Ela faz parte de uma grande tradição da música brasileira que já existia lá nos anos 30 e nunca morreu. Hoje aqui no Expresso Ilustrada, a gente vai falar de versão em português pra música gringa. E tem muita sofrência por aí, mas calma lá que eu não quero ver ninguém chorando. E antes de continuar, só vou lembrar que o Expresso Ilustrada tem episódio novo toda quinta-feira, 4 da tarde. E a gente tá em todas as plataformas. Você pode assinar pra não perder nenhum episódio e ouvir quando e onde quiser.
0: Até indo de táxi.
2: Sim, dentro do táxi, inclusive. Ou do né, Cabify, Uber, onde for. Eu sou a Lívia Sampaio.
0: E eu sou o Maurício Meirelles. Hoje a gente está aqui também com o Lucas Breda, que é repórter de música da Ilustrada. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo. E aí, tudo bom? E eu vou lembrar que a edição do podcast é do Renan Soquevícios. E vamos em frente. Juntos e Shallow Now.
2: Cole de uma vez nossas essa daí é a versão da Paula Fernandes e do Luan Santana pra Shallow, que a Lady Gaga e Bradley Cooper cantam em Nasce Uma Estrela e ganham o Oscar de Melhor Canção. É por causa da Paula e do Luan que a gente trouxe esse assunto pra cá. Mas, Lucas, explica pra nós que diabo é isso de Juntos e Shallow Now, por favor.
1: Isso é uma versão que a Paula Fernandes fez Junto com o Luan Santana, a versão é da Paula Fernandes, né? A música é da Paula Fernandes, que ela fez para música Shallow, da Lady Gaga com Bradley Cooper, que ganhou o Oscar, a música do filme Nasce Uma Estrela, e ficou... Virou um meme na internet, basicamente, por causa desse verso aí, e que ela desistiu de traduzir o final, né? Ela colocou Juntos e Shallow Now, basicamente... Enfim, ela soltou um teaser disso na sexta-feira passada, nem soltou a música inteira e já virou um meme por causa disso. Apareceu em todo canto. Até no programa de TV da Globo apareceu. Subi e subiu a hashtag morre uma estrela, né? <risos> é, os fãs da Lady Gaga também não perdoam, né? Mas é isso. O pessoal Acho que o pessoal achou bastante engraçado o fato da Paula Fernandes ter desistido de traduzir o final do refrão da música e ficou Juntos e Shallow Now. E é. Isso, essa é a expressão que tá na boca do
0: povo. Não, o negócio pra mim não é, na, não é nem só o Juntos e Shallow Now. Tô tentando entender até agora por que a Paula Fernandes canta Sentir Saudade. É muita emoção, ah. é muita emoção. Ela, tá precisando... Ela é uma homenagem à Xuxa. Ela tá precisando de um fonoaudiólogo, talvez. Fica... E te,
1: tem uma coisa que é engraçada também, que a música perde um pouco o sentido, né? Se você pensar na tradução dela com Juntos, juntos e Shallow Now não faz muito sentido em nenhuma língua, eu acho, né?
0: O negócio é que aqui no Brasil tá todo mundo tão apaixonado por Shallow que ela já teve um milhão de versões antes dessa. Começou com um remix em versão forró que viralizou. Até aí tudo bem, porque o que mais tem é remix de música americana que vira pagode, forró, rocha e por aí vai. Tudo com muito sofrimento. Essa aqui que a gente vai ouvir é a Priscila Sena, a musa, e atenção, não sou eu que tô chamando ela de musa, Tem uma voz no meio da música que fala... E essa favorita do Renan? Maravilhosa
2: Como bem disse o Maurício, nada disso é novidade O que mais tem é a versão brasileira de música lá de fora Umas são melhores, outras piores É a questão de gosto, talento é... Empenho. Empenho também, claro. É um negócio que atravessa tudo que é época e gênero, do mais popular ao mais elitizado.
0: Pra vocês terem uma ideia, eu tava falando com o Rui Castro antes de fazer esse podcast pra pedir umas dicas e tal. Ele e a Luiza Seixas, é escritora, roteirista, e também os dois são casados, estão criando uma série de rádio que deve estrear na Rádio Mac no segundo semestre, só com versão brasileira de música americana e vice-versa. Os dois já organizaram um repertório de quase 90 canções, pra você ter ideia. Coisa pra caramba. O Rui e a Heloísa disseram que nos anos 30 e 40, quase tudo ganhava a versão em português.
2: Muita coisa daquela época e também um pouco mais recente, as pessoas nem... Sabem mais que o original era em outra língua E também não é mais música de massa Mas muita coisa mais pop até hoje não foi esquecida Não é só Angélica Sandy e Júnior, que estão voltando aí para uma turnê, gravaram um monte Lembra de Immortality, da Celine Dion? O que é imortal? Não, esse clássico
0: que ninguém entende muito bem O que é imortal não morre no final Grande é. peça da música brasileira
2: é imortal,
0: morre no final. A Sandy está dizendo que cresceu agora É mulher, mas está numa fossa danada Porque acabou um relacionamento E diz que ela tem que encarar tudo com muita fé Seja lá o que isso quer dizer E jura que vai esquecer o cara mas, óbvio, ela não vai conseguir porque o amor é tipo Highlander, né? É essa a mensagem.
2: Exato. Porque pode encarar com muita fé e não pode ir juntos de shallow now, né? Então fica, fica a pergunta aí. tô em defesa da Paula Fernandes. Acho que ela está sendo injustiçada. É, tem coisa que é toda linda e romantiquinha e vira um negócio totalmente diferente em português. Por exemplo, eu amo uma música chamada Sunny, de 1963, composta pelo Bob Hebb, que ficou famosa na versão do Marvin Gay. Escuta aí.
0: Mm, sunny. Yesterday my heart was filled with rain. É, uma música linda, né? Super romântica. Ele tá dizendo que antes tava chovendo na vida dele, até que essa mulher chegou toda ensolarada, tudo ficou iluminado. É o Léo Jaime, brasileiro, foi lá e transformou a música numa coisa totalmente diferente. Mas antes de ouvir, tira as crianças da sala, que é melhor.
2: Sônia, não fica
1: me eu tô de sunga oh, Sônia não tenda agora nós já vamos
0: embora é... <risos> eu não sei nem o que dizer dessa música Ele tá na praia com a Sônia pedindo pra ela ter cuidado Que ele tá de sunga e tá todo mundo olhando E os dois vão pra uma festa, fazem um trenzinho E ele fala com você na frente eu atrás Atrás de mim um outro rapaz, etc E mais pra frente ele diz que não quer nada com ela Só quer ir pra cama mesmo Mas termina a música dizendo Sônia, eu te amo Se isso não é poesia, eu não sei o que, que mais é, né É amor É amor Sônia tem
2: outra coisa que eu gosto, é um clássico do karaokê, "Borbulha de Amor, do Fagner. Pouca gente sabe, mas essa letra aí é do Ferreira Goulart. Nem todo mundo se lembra também, mas ele fez um monte de música.
0: ser um peixe, para em teu límpido aquário
1: mergulhar...
0: Sim, o Goulart, ali de poeta, é expõe uma sujo, essas coisas clássicas da literatura brasileira, mas fez muita, muita música, inclusive esse clássico aí.
2: Super erótica essa música. Ele quer ser um peixe para mergulhar no límpido aquário da mulher... Não é muito difícil imaginar o que são esse peixe esse aquário, né, gente? No fim, ele ainda diz, quero passar a noite em claro dentro de ti. Pois o Goulart escreveu essa versão a partir de Borbujas de Amor, do cantor Juan Luis Guerra, da República Dominicana.
1: Quisiera ser um pé para tocar mi nariz
2: em tu pecera E fazer de amor por onde quiera.
0: Pegar música gringa e transformar em algo sexualizado pelo visto é uma tradição separada dentro desse negócio aí que a gente tá falando de diversão. Sabe aquela música Bella Ciao? É um dos grandes clássicos italianos. Ninguém sabe bem de onde veio essa melodia, mas ela existe pelo menos desde o século 19, pelo menos aos pedaços. Uma versão diz que ela era cantada por quem trabalhava nos campos de arroz. Ela ficou conhecida mesmo nos anos 40 como hino da resistência antifascista na Itália.
2: Nessa versão conhecida hoje, a letra é cantada por alguém que luta contra Mussolini. A pessoa diz que se morrer na resistência, vai ser enterrado nas montanhas e virar uma flor. No Brasil, o MC, MCMM... Nossa, parecem os mártires da, da, da Revolução de 32. É, o, o MCMM transformou nisso aqui.
1: É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão. E aí, DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que
0: vai começar o bailão, hein? Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein, mulher? Essas malandras, sanhadinha que só quebrar, é só quebrar. Quebrar, só quebra, quebra,
2: É Papa bem politizado.
0: Fica <risos> então vem aceitando aqui. Sendo aqui. Sendo aqui Olha, quando a gente começou a pesquisar para esse podcast, todo mundo ficou assustado com a quantidade de música de todos os tempos, gêneros, lugares, enfim, que tem versão. É Lucas, você pode explicar pra gente de onde saiu isso? É uma tradição meio desconhecida da música brasileira?
1: É uma tradição da música brasileira, não só da música brasileira, né? Tipo assim, tem outros países que também pegam música brasileira e fazem versões. Mas o Brasil, especialmente, é muito bom nisso. A gente acha que tem um talento especial pra isso já faz muitos anos... É, você falou do Rui Castro, eu tava lendo o livro dele que, que ele indicou pra gente. E num dos capítulos ele cita o Aloysio de Oliveira, que eu achei muito engraçado. Que isso já é uma, um, eles fazendo cover de standard. Cover não, né? Versão de standards americanos, clássicos da música americana. E tinha umas traduções que eram muito engraçadas, né? Algumas eram traduções mesmo, assim, com sentido literal. Outras coisas só iam pela fonética da coisa, tipo a Sônia, né? O so o e a Sônia. E tinha...
2: tinha... Tem também... So o próprio Léo Jaime fez o So Lonely, virou Solange, né? So Lonely, <risos> Solange. Isso é fonética.
1: Né? É, tem o In The, Mood, In The Mood, que virou Edmundo, né? Tipo, é tudo de fonética. Mas eu achei uma... Tem, o Rui Castro cita uma tradução dele que eu achei muito engraçada, que tem disso da Paula Fernandes, que ele fala umas coisas, tipo, de perder o apetite, mas agora que eu casei com a sobrinha da Judite, vem me visite lá no Sunnyside sunny side of the Street... Tipo assim... É misturando português e inglês... Igual o Paulo Fernandes está fazendo... Só que
0: sei lá... Quantos anos atrás? 60 anos atrás? Sim... O Aloysio que compôs também para Carmen Miranda... Não custa lembrar...
1: Enfim... Tem muita coisa... E nos anos 50... Nos anos 60... O... o na Jovem Guarda... Foi quando isso ficou... De fato... Muito grande no Brasil que é quando a nossa indústria da música começou a ficar maior e começar
0: a ter mais discos vendidos e o pessoal Até acompanhando. Até conversão a da música italiana, que pouca gente... Tem várias músicas brasileiras que ninguém sabe que são italianas, na verdade, né?
1: Isso. E o Jerry Adriani foi um cara que fez bastante isso. Inclusive, o nome dele vem de Jerry Lewis, que é um ator norte-americano, e Adriano Celentano, que é um cantor italiano. Por isso que ele chama Jerry Adriani. Ele gravou discos inteiros em italiano. Ele foi uma grande influência pro Renato Russo, que depois gravou um disco em italiano também. E o o próprio Geo Adriane, depois, no fim da carreira já, gravou um disco cantando músicas do Legião Urbana em italiano em homenagem ao Renato Russo. Pra você ver que tinha
0: muito disso. E fora umas baladinhas ali da Jovem Guarda, tipo O Banho de Lua, que é Tintarella de Luna, acho que a gente pode ouvir, talvez.
2: Tintarella de Luna.
1: Tem várias músicas, tem várias músicas em italiano, que nem você falou banho de lua da Seli e tal. E também tem muita coisa que veio do inglês. Roberto Carlos pegou muita música do inglês. Please Splash é uma música do Bob Darren. Kallian Beck é uma versão de Road é, Tem muita coisa, tem versão italiana também do Monster Franco, que ficou muito famosa, eu te darei bem mais. É, enfim, biquíni de bolinha amarelinha é uma versão. É, Erva venenosa é Poison Ivy também é uma versão. É, as músicas dos Beatles no Brasil ficaram muito conhecidas por versões também. O Rossini Pinto e o Fred George são conhecidos por serem grandes tradutores disso. É, conversando com o André Barsinski, que é jornalista também, escreve para a Folha de vez em quando, ele escreveu o livro Pavões Misteriosos, que fala ali da música pop brasileira dos anos 60, 70 e tal. É, ele conta uma história engraçada, que o Rony ele, ele chegou a gravar a música Girl dos Beatles, que saiu no, no Rubber Soul. E no Brasil, a, a versão dele, que é Meu Bem, saiu antes das músicas dos Beatles, ou seja, era uma opção das gravadoras também para pegar essas músicas que estavam fazendo sucesso lá fora e colocá-las aqui no Brasil antes delas terem sido lançadas. Então, o público brasileiro ficou conhecendo muito dessas músicas pelas versões em português dos músicos brasileiros. Ah, meu bem. E também tinha a indústria nessa né? época, fazia versões ao contrário, né? fazia... Músicos brasileiros fazendo versões em inglês das músicas em inglês que tocavam lá fora porque eles não tinham os direitos das músicas para colocar aqui no Brasil. Então era assim, a indústria naquela época era uma coisa bem diferente do que é hoje em dia. Então, uma das coisas que
0: mais me deixou surpreso pesquisando por esse podcast é que tem músicas que a gente não sabe que são italianas. Tipo, um clássico do Axé Music brasileiro, que é Pequena Eva, se chama Piccola Eva e é italiano. Acho que a gente pode colocar para tocar aí, né?
2: Piccola Eva, que é o Rádio Táxi, fez a primeira versão, e depois a versão da, da Ivete Sangalo foi a que ficou, acho que mais conhecida estourou e até hoje. E tá a história aí. é
0: praticamente a mesma, né? Duas pessoas indo embora numa nave, eu sou Adão e você será é a minha uma pequena Eva.
2: Bem factível. <risos>
0: Tem essa tradução do Caetano que eu gosto muito Que chama Negro Amor, que a Gal canta Que é uma versão de It's All Over Now, Baby Blue Do Bob Dylan Que é uma tradução, mas uma tradução poética E é muito bem sucedida, eu acho que todo mundo gosta dessa, dessa moça
2: Vai se mande, junte tudo que você puder
1: levar Ande, tudo que parece seu é bom que agarre já esse é um exemplo de tradução que é fiel e que é bonita e que é poética, que é que faz jus à letra original, né? E tem, tem o Gilberto Gil, No Woman, No Cry Não Chore Mais, do, do Bob Marley Tem muitas versões que são legais Inclusive você estava falando do Negro Amor, tem uma versão do Engenheiros do Havaí, inclusive dessa música também a Ah não, é, é a como...
2: mesma do Caetano ele só, só canta? acho que sim
0: você falou Engenheiros do Havaí, era um garoto que como eu também é italiano, aliás.
2: Essa é italiana e eles gravaram também Starman que chama Astronauta de Mármore. Foi
0: o Nenhum de Nós.
2: Ah, foi o Nenhum de Nós? É. Não é Engenheiros?
0: Não,
1: é o Opa. Nenhum de Nós.
0: Tem o disco do Seu Jorge que causou polêmica cantando David Bowie, né? Você lembra é da história? Inteiro, é
1: inteiro, que é um filme do, do Wes Anderson, na verdade, que ele foi convidado pra fazer e ele Inventou as músicas, as versões em português ali, não necessariamente condizentes com a letra em inglês e tipo. Mas é, o disco é um sucesso lá fora, o pessoal gosta bastante. Ele tocou inclusive no Primavera Festival.
2: Esse é o grande controle da Meg e disso eu pensei. Na verdade, quase nada dá pra ver
1: Fiz um turnê lá fora inteira Só tocando esse disco No rock tem outros exemplos também Tipo, a música do, do Capital Inicial, A Sua Maneira É uma versão de La Música Ligeira Que é bem famosa, a música muito famosa do Capital Inicial Talvez uma das mais famosas deles na carreira inteira E é uma versão também enfim, tem muito... Se a gente for começar a falar aqui, a gente vai até...
0: A gente vai duvidar que existe música brasileira. <risos> tava falando falei com muita gente para pesquisar para esse podcast e fui abrindo um... Caindo num posto sem fundo. Ia falando com o Nelson Mota ontem. O Nelson fez várias versões e tal para o Djavan. Ele falou, ah, uma vez a Betânia veio me, me pediu uma versão de uma música e eu não nego o pedido para ela. E era uma música que se chamava americana I Wish You Love. Eu fui ouvir e falei: "Mas Betânia, isso aqui é uma versão de uma música francesa chamada Que Till Nos Amor, que já tem um milhão de versões, por que você vai fazer?" E ela disse: "Não, mas eu quero a versão da versão americana, porque é muito melhor." E o Nelson tava dizendo: "É, não realmente, a francesa é bobinha, amor, casinho os nossos amores do passado." e a americana muito mais forte, etc.
2: Como dizer não a Maria Bethânia, né?
0: O raio de Ansan vem pra cima de você. Né?
1: E tem outros casos de versão da versão também. O Cidade Negra já gravou uma versão de Johnny Bigood, que é uma música do Chuck Berry, mas eles gravaram em português uma versão da versão do Peter Tosh. Que, enfim, é a música do Chuck um Berry Tem a é. versão do Peter Tosh E o Side Negra traduziu a versão do Peter Tosh
0: Não, tem umas coisas que eu fiquei um pouco chocado também É tipo, o Skank tem uma do I Want You Do Bob Dylan é Como é que é a música do Skank? Eu tanto. Tanto. tanto Te quero tanto
2: Se ao menos você
1: sou... Uma coisa que eu acho interessante também é que a maioria das músicas que são traduzidas, a maior, grande maioria, pesquisando aqui para fazer, fazer o podcast, a matéria, elas são românticas barra sofrência. A maioria delas. Isso eu acho que é uma coisa que liga. Eu não sei qual que é a, especialmente qual, o porquê disso, mas é muito engraçado que a maioria das músicas são músicas românticas. Inclusive na Jovem Guarda, essa coisa começou com a música romântica, justamente. Que é essa música que depois desencambou pro Brega. E é engraçado pensar que hoje em dia. O brega é justamente onde isso, isso acontece, a coisa da versão, eles continuam fazendo. É, o Calcinha Preta tem a versão Paulinha para Without You, da Mara Carey, que é ótimo. Que, que na original, ela fala I live without you, e na, e na versão do Calcinha Preta é Paulinha porque se casou. <risos> o espírito é o mesmo, né?
0: Mas já que você falou do brega, eu vou aproveitar o gancho para dizer que o Norte e o Nordeste talvez sejam os lugares onde essa tradição é mais forte, né? É, se a música estourar lá fora, você pode ter certeza que pouco tempo depois vai ter Tecnobrega, brega rocha, forró, você pode escolher. A gente está ouvindo aqui ao fundo Total Eclipse of the Heart, outro clássico do karaokê da Bonnie Tyler. E um dos hits de Belém no Pará é a versão da banda Fruto Sensual para essa música. Quem está cantando aí é a Valéria Paiva, vocalista da Fruto Sensual. Valéria é tida como um dos grandes nomes a fazer versões lá no norte do Brasil. Para vocês terem ideia, essa banda, que não é muito conhecida aqui no Sudeste, tem 24 anos. A gente conversou com outra pessoa que faz sucesso lá no Pará Que se chama Viviane Batidão Outra rainha das versões E ela me explicou que não é qualquer música que pode vir a brega Tecnobrega, Tecnomelody, todas as variações Pra criar uma adaptação brasileira A divisão da música tem que caber dentro do ritmo Diz a Viviane E os assuntos são sempre esses que o Lucas estava falando agora né? Traição, coração partido, etc Uma das mais famosas da Viviane É Vai Embora Que na real é uma versão de Million Reasons da Lady Gaga
2: Gente tinha tudo aquilo ser feliz Um como sempre quis um Muito legal isso aqui, né? Que ela diz, vai embora daqui A chave está em cima da mesa Viviane falou que isso já virou até bordão lá em Belém
0: O que eu não consigo entender nessa música É porque se ela tá mandando a pessoa embora Por que ela tá dizendo para levar a chave, né? Tipo, bate a porta e volta pro mar, né?
2: Será que é a chave do carro? <risos> Tô feliz. Do Crossfox, da Stephanie do Crossfox. Que é versão também, é, uma sim. versão. Exatamente. Bem lembrado. Literal.
0: E o Brega faz essas traduções improváveis. Tem uma coisa que é muito rara, que eu só conheço essa, que é a tradução do alemão. Vocês já ouviram? Vou botar para tocar aqui primeiro uma música do Kraftwerk, que é uma banda de música eletrônica lá da Alemanha, que se chama Das Model. Eu não sei falar alemão, mas acho que é assim.
2: Tudo bem, essa aí já tem até um compasso de música paraense. E a banda Los Bregas, lá de Belém, transformou nisso aqui.
0: Lembra que a gente estava falando de versões improváveis, tipo Without you, etc.? Enquanto a gente fazia pesquisa também para o Expresso Ilustrado, a gente encontrou uma outra música que a gente não conhecia em versão brasileira. Sabe Halo da Beyoncé? Aquela música bem dramática, é bem provável, né? Mas ela virou forró e do Calcinha Preta.
1: Se você procurar no YouTube, você com certeza vai achar um disco inteiro do Calcinha Preta só de versões de músicas estrangeiras. Algumas você vai... Você talvez nem conheça a original, mas que são, que são muito boas as versões.
2: Pois é, Lucas, a gente podia passar o dia inteiro aqui mostrando as versões mais diferentes possíveis. É muita coisa, muita coisa mesmo. Deu briga até pra gente selecionar o que ia entrar, o que não ia entrar. Eu botei
0: Sônia pra você não reclamar. Sônia,
2: mas não, não entrou Fat Family ou Baby Dance 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 com o seu jeitinho sexy sexy. Deu até um pouco de pena não colocar todas as músicas que a gente levantou por isso. Estamos deixando aí junto com o Expresso Ilustrada uma playlist com músicas originais e versões brasileiras. Eu ia
0: Mas calma aí, não desliga ainda antes de a gente ir embora as dicas da semana.
2: Bom, Game of Thrones acabou aí nesse último domingo, deixando muita gente, muita gente chateada, muita gente satisfeita. Mas todo mundo acho que ficou com um vazio aí o que faremos nos domingos à
1: noite. Você gostou, Olivia, do final?
2: Olha, eu acho que muita gente fez uma, uma análise melhor do que eu faria, mas eu não, eu não gostei, não. Achei que eles correram demais ali com, com, as, é, com as orientações do, do professor,
0: do, do George. Faltou mais sangue e morte, né?
2: É, Faltou um, uma roteirização ali, ficou tudo muito corrido, eu não consegui me emocionar com absolutamente nada. Eles tentaram, mas enfim.
0: Mas sua dica tem a ver com Game of Thrones?
2: Não, a minha dica é para esse documentário que vai sair aí, que chama na HBO, domingo agora, que tem mais de duas horas, parece que eles fazem tudo que eles fazem tem pelo menos 80 minutos, né? Você já reserva. <risos> é, chama a última Vig... Game of Thrones A Última Vigília, que é um documentário sobre essas as gravações aí do, do da, da, última temporada. da temporada final, da oitava temporada. Então, se você tá aí com esse vazio, acho que pode ajudar. Aumentar o vazio.
0: Domingo 26, só, tá? Só para ficar claro. E a minha dica da semana é o segundo volume dos diários do Emílio Renzi, que é o pseudônimo do escritor argentino Ricardo Pilha, que já morreu em 2017. É um dos grandes escritores latino-americanos do século XX. Nesse segundo volume, a gente já encontra ele um pouco mais maduro, começando a escrever os primeiros esboços, é, a ter relações amorosas, a conviver com outros autores argentinos. É um escritor excelente, o primeiro volume era ótimo, acho que entrou no, na lista de melhores daquele ano na Ilustrada e vale muito a pena ler. Isso que a gente está ouvindo aí é o libertango do Piazzolla. E por hoje é isso. Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha. Lembrando que a gente está em todas as plataformas, você pode clicar aí para assinar e não perder nenhum episódio. Até semana que vem.
2: Até a próxima.